0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast de educação financeira do G1. E hoje nós vamos falar sobre quando é recomendável para as pequenas empresas tomar empréstimo para pagar folha de salário ou para capital de giro, e também para que servem essas duas linhas. Eu sou a Paula Salati, repórter de economia, e quem está aqui comigo é o meu colega Rafael
1: Martins. Oi, Paula, e aí, pessoal, tudo bem?
0: Bom, desde o início da pandemia do novo coronavírus, o governo e os bancos anunciaram algumas medidas para ampliar a oferta de crédito para as empresas, na tentativa de frear um pouco os impactos das medidas de isolamento social sobre a saúde financeira dos negócios.
1: E uma das primeiras ações que o governo federal tomou nesse sentido foi criar uma linha de financiamento de 40 bilhões de reais, voltada exclusivamente para as pequenas e médias empresas pagarem folha de salário. Essa linha está sendo ofertada tanto por bancos públicos como por bancos privados.
0: Além disso, algumas instituições financeiras lançaram novas modalidades, como é o caso do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, que disponibilizou uma linha para capital de giro de 5 bilhões para os negócios que faturam até 300 milhões ao
1: ano. Mas, diante desse cenário de grande incerteza na economia, é aconselhável para a pequena empresa tomar empréstimo para pagar folha de salário para capital de giro? O que levar em consideração na hora de optar por essas linhas? E para que elas servem? Para tirar essas dúvidas, nós conversamos com o professor de finanças do IBMEC de São Paulo, Jorge Salles, e com a consultora do SEBRAE de São Paulo, Sibeli Pestilo.
0: Eles comentam primeiro sobre o crédito para pagamento de folha Essa linha permite o financiamento de até dois salários por empresa por um período de dois meses A taxa de juros é de 3,75 ao ano e tem seis meses de carência Isso significa que o empresário pode começar a pagar depois de seis meses que ele contratou a linha Além disso, o empreendedor pode parcelar o empréstimo em 36 meses Vamos ouvir a avaliação do Jorge Salles sobre essa linha
2: essa condição de empréstimo ela é bem convidativa, né? a taxa bem, bem baixa em relação ao que é praticado no mercado. É interessante, sim, fazer essa análise, porque, geralmente, a folha de pagamento é uma das contas é, mais pesadas que uma empresa né, tem para honrar. Uh, e aí, se você tem um fluxo de caixa que tem uh, uma queda justamente por conta desse confinamento, né? você tem lá as suas receitas sendo impactadas, é interessante você não empossar todos os seus pagamentos para a folha de pagamento, porque ela é mandatória, a folha de pagamento, ela, se ela não, não acontecer, né? é, ela tem um desdobramento jurídico bem, bem severo então é importante você verificar se você não vai utilizar todo o seu, seu capital de giro justamente para pagar a folha e você ter dificuldade com outras atividades do seu negócio justamente porque a receita caiu muito então nestes, nestes casos é interessante sim né, tomar, tomar esse crédito e aí você libera o seu orçamento né, para fazer outras coisas da atividade no, no dia a dia é, e essa linha é interessante
1: para evitar com que o capital de giro da empresa fique todo empoçado com a folha de pagamentos. Isso porque ao tomar crédito a empresa consegue liberar parte do orçamento para arcar com os outros gastos, para investir ou até mesmo para se organizar financeiramente para pagar esse empréstimo no futuro. É,
0: pois é, Rafael, a Cibele do Sebrae também comenta que essa linha é interessante para ajudar os pequenos a ganhar tempo para se reestruturar financeiramente. Isso porque a empresa tem seis meses para começar a pagar o empréstimo e pode dividir depois em 36 meses, um período mais longo. né? É, vamos ouvir a Sibele sobre isso novamente. O prazo longo pra, pra,
3: para pagamento dessa linha, que são 36 meses, pode possibilitar uma parcela reduzida que não oneraria as despesas futuras da empresa, desde que sua perspectiva de vendas e recebimento seja pelo menos igual às suas
0: despesas, incluso a nova despesa do, do empréstimo. Isso que a Sibeli acabou de falar é muito importante, porque apesar dessa linha ter algumas vantagens, a empresa só deve tomar empréstimo se ela tem perspectiva de entrada de receita igual ou maior do que as despesas, já incluindo a parcela do financiamento. O empresário precisa ter consciência de que ele está contratando um novo gasto que vai ter que honrar num futuro bem próximo, então vai precisar caber no orçamento.
1: E claro que se a empresa está buscando financiamento nessa crise, significa que ela já cortou gastos e já renegociou tudo o que pôde. Mas é preciso se perguntar, com o faturamento que eu tenho hoje, com o faturamento que eu espero ter depois da pandemia, vai ser possível arcar com as parcelas do financiamento? Se a resposta for não, a empresa só vai se endividar mais. Vamos ouvir o professor do IBMEC sobre isso.
2: Essa linha né, ela, ela é interessante desde que haja perspectiva de venda é, e de recebimento, né, né? Uh, no, no, num tempo, né? Porque a sua empresa vai ser uma empresa sobrevivente, tá legal? Então isso é, isso é importante ter em mente, né? Se a empresa ela, ela vai conseguir, né, honrar depois todos esses empréstimos que ela fez, justamente porque a passar desse momento ela, ela, ela é uma, uma empresa sobrevivente. É óbvio que se você está tentando Correr atrás desse dinheiro é porque você quer justamente que ela seja uma empresa sobrevivente. Mas, às vezes, é preciso também ser realista com, com, a, com, a, com a criticidade do negócio e com a dificuldade também de negociar outros, outros aspectos, como o aluguel, os fornecedores, enfim, né? Então, a, a, a hora de se fazer mais dívida ou, ou de se é, buscar outros recursos tem que passar por todos esses crivos aí sobre, sobre a, sua, a sua receita. Então é interessante fazer um estudo de como seria a sua empresa é, sobrevivente com uma queda de 40%, 50% da receita uh, e continuando os negócios. Né? Então, se essa queda ela vai impactar severamente aí, e se você tem condições de reduzir alguns custos, aí sim, fazendo todo esse estudo, vale a pena ainda ir buscar o crédito para se honrar a folha de pagamento.
0: Bom, agora vamos falar um pouco sobre as linhas voltadas para capital de giro. Capital de giro é a soma de todos os recursos financeiros que uma empresa tem em caixa para se manter funcionando, como, por exemplo, para pagar salário, tributo, comprar estoque. Com essa crise, muitas empresas estão quase sem esse recurso ou até mesmo já perderam ele o que tem feito muitas delas procurar por financiamento. Porém, mais uma vez, a recomendação aqui é que a empresa faça um cálculo para saber se vai ter condição de pagar lá na frente as parcelas do crédito.
1: Pois é, Paula, e um outro cuidado muito importante é que só deve-se pegar empréstimo para capital de giro para pagar contas que vão vencer. Se o empresário tomar esse dinheiro para pagar compromissos que já venceram, a probabilidade é de se endividar ainda mais. Vamos ouvir o especialista. O capital de giro
3: é aconselhável para financiar contas a pagar, ainda não vencidas, quando a empresa já realizou a análise do seu fluxo de caixa e percebeu que haverá falta de recursos no seu contos a receber para honrar seus compromissos. Muitos empreendedores pedem capital de giro nas instituições financeiras para pagar contas em atraso, sem a devida ação de aumento das vendas. É quando o recurso, por ser mal utilizado e mal planejado, torna-se maléfico à saúde financeira das microempresas.
0: Bom, além desses cuidados, o professor do IBIMEC alerta que as taxas de juros das linhas para capital de giro costumam ser um pouco mais altas quando comparada à modalidade da folha de salário, por exemplo. Né? E se a empresa não tem perspectiva de retomar as atividades após a pandemia, o melhor é optar pela renegociação de prazos com fornecedores e redução de custos. Vamos ouvi-lo.
2: Empréstimo de capital de giro ele é justamente para ajudar nos pagamentos das contas da operação do negócio. Uh, e geralmente essa, uh, o capital de giro tem uma taxa de juros uh, um pouco alta, né? dentro, dentro das, da, dos tipos de empréstimos e financiamentos geralmente não é o, o que possui as melhores linhas de, de crédito. Uh, então é, é preciso saber se vai ter condições de honrar esse tipo de, de empréstimo de capital de giro, justamente se a empresa vai conseguir retomar as suas atividades né, ao fim dessa, dessa história aqui de, de confinamento né, e de crise é, de saúde. Uh, uh, se a empresa não tiver a capacidade de retomada dos negócios, é preferível negociar prazo com os fornecedores ao invés de tomar crédito em banco e honrar os pagamentos aos fornecedores e ficar numa situação difícil com a instituição financeira. Então é, é, é preferível negociar prazo com os fornecedores, negociar prazo com concessionárias de serviço público, negociar prazo de aluguel uh, e dividir isso né, ao longo do tempo. Todo mundo sabe que estamos vivendo uma, uma, uma crise sem, sem precedentes, uh, então é mais fácil né, ter argumentação para se negociar esse tipo de condição. Então, é, é, às vezes é muito preferível fazer isso do que tomar capital de giro em instituição financeira, sendo que a empresa não terá capacidade é, de crescer e expandir os negócios ao fim dessa, desse procedimento de crise aqui, tá?
1: Bom, pessoal, por hoje é só. Esperamos que vocês tenham gostado das dicas e consigam reestruturar bem seus negócios.
0: A gente lembra também que toda semana tem um podcast novo de educação financeira aqui no G1. Até mais!